0: Una semana vivimos un encuentro de voluntariados y para el encuentro invitamos a un amigo nuestro, un médico, Matías, que dio una charla muy muy buena y mientras iba haciendo su presentación una de las cosas que más le llamó la atención a quienes participaban de la charla, fue una foto que él puso de cuando éramos más jóvenes, este, cuando tendríamos 18, 19 años y me llamó la atención porque alguno dijo, poné un zoom a ver bien, eh, queremos ver al padre Guillermo cuando era joven, yo me sorprendía, veía la imagen y me autoveo a mí mismo y no veía tanta diferencia, ¿no? Pero se ve que la hay. Todo va pasando en la vida, no no se le puede poner una pausa a la vida, los días corren, las estaciones van pasando, y así los años. Y no sé si han tenido esta experiencia, al menos en mi caso sí, de momentos buenos que uno ha vivido, intensos, divertidos, Y cuando terminan uno queda muy contento de lo que uno vivió, pero al al mismo tiempo un poco triste porque se acabó. Entonces uno dice, en vez de estar tan contento, que sí, lo estoy por lo bueno que viví, te queda esa tristeza, uy, qué lástima que ya pasó. Como si hasta las cosas más intensas, positivas de la vida, dejan como ese gusto, necesito más. Y ante estas experiencias de la vida, hoy la palabra de Dios nos viene a dar una buena noticia. Nos dice Jesús, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, de vivientes. Y ese versículo que es el 38 del capítulo 20 de San Lucas que acabamos de escuchar es en donde nos podemos concentrar en esta noche para tomar el tema de reflexión para nosotros esta tarde. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Lo que está queriendo decir Jesús a los saduceos con quienes estaban discutiendo en ese momento, ellos negaban la resurrección y Cristo les dice el tema es que yo soy vida. Y doy vida a quien recibe mi mensaje. Que Jesús es vida lo repite varias veces en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Juan. Cito algunas frases dichas por él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se autodefine como vida. Después San Pedro, en un momento de crisis de los discípulos de Jesús... Le dice al Señor, Señor, nosotros nos quedamos contigo. Y literalmente le dice, tú tienes palabras de vida eterna. En uno de los discursos de Jesús, de sus principales enseñanzas en el Evangelio de Juan, capítulo 6, vuelve a decir lo mismo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, Jesús nos está subrayando que Él es vida no es un Dios de muertos, sino de vivos, y que Él viene a dar vida a la vida. San Agustín tiene un pensamiento al respecto que es muy claro. Él dice, cuando yo me una a ti con todo mi ser, está hablando al Señor, ya no habrá más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será viva, llena toda de ti. San Agustín dice lo mismo que Jesús. Mi vida va a estar Viva si está llena de ti. Cualquier otra cosa que tomemos nos va a dejar con gusto a poco. Por el contrario, Jesús viene a darle vida a tu vida. San Ambrosio, en un pensamiento, palabras parecidas, dice, la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. ¿Cómo podemos recibir en esta tarde, en esta misa, la vida de Jesús? Simplemente hay que decir, creo en ti. Cuando uno le dice al Señor, a su palabra, creo en ti, me confío a lo que tú dices, me entrego a lo que tú dices, se activa la vida de Cristo en tu vida. El Papa Benedicto, en otras palabras, Decía tiempo atrás, la resurrección de Jesús fue como una explosión de luz, una explosión de amor que rompió las cadenas del pecado y de la muerte. Su resurrección inauguró una nueva dimensión de la vida y llega a nosotros mediante la fe y el bautismo. Es decir, ese torrente, ese caudal de vida, de energía, de amor, de paz, llega a nuestros corazones por la fe. Y el bautismo. Y hoy pedimos que se active la vida de Jesús en nuestra vida, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y viene a darnos vida. ¿Qué repercusiones tiene la vida de Jesús en nuestra vida? ¿Qué repercusiones puede tener? Bueno, digamos algunas cosas de muchas, da sentido, le da profundidad, le da dirección, una compañía, motivación buenos pensamientos, buenos sentimientos. Y también es la vida de Jesús una vida que ilumina integralmente nuestra vida, ilumina y llena de vida nuestro pasado, situaciones difíciles que hemos vivido, tal vez tristes, de desafío. La vida de Cristo llega hasta el pasado, iluminándolo, motivándonos tal vez a la aceptación, al perdón, al reconocimiento en verdad, pero al mismo tiempo a superarlo en virtud del amor y de la amistad que Él nos da. La vida de Cristo va al pasado, va al presente, nos ayuda a vivir el presente con intensidad, los desafíos con entrega. Es una vida que da vida a mi estudio, da vida a mis vínculos familiares, me ayuda también a perdonar, da vida a mis sueños, a mis buenas intenciones, le da vida a mi presente y también es una vida, la vida de Cristo eterna, nos proyecta a la eternidad. La vida no termina con la muerte, sino que se transforma hacia una vida sin fin, hacia una vida íntegra plena de comunión con Jesús para siempre, que ya la empezamos a vivir acá. Las lecturas que escuchábamos lo subrayan. La primera lectura de los Macabeos, en boca de uno de estos mártires, dice, el Rey del Universo nos resucitará la vida eterna. Y sigue diciendo el otro mártir que escuchábamos en... La primera lectura, tenemos la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. San Pablo decía en la segunda carta que nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza los reconforte y los fortalezca en toda obra. Esa vida eterna nos llega en esta vida con la vida de Jesús. Para terminar, ¿cómo podemos hacer experiencia de la eternidad, aunque de modo limitado, claro está? Unos dos consejos de muchos que podríamos desarrollar. En primer lugar, hacer actos de fe. Por ejemplo, repetir, puede ser una buena frase para repetir esta semana, creo en la vida eterna. Creo que la vida no se termina con la muerte, que continúa y que esa vida me la da Jesús, creo en la vida eterna. Tal vez otro consejo que puede ser útil para hacer experiencia de la vida eterna es la misa. La misa es un anticipo del cielo. Aquí Cristo nos da su palabra, nos da su cuerpo, su sangre, se entrega por nosotros. Podemos participar un poco de lo que es la vida sin fin. Cardenal Newman en en una de sus novelas, Perder y Ganar, que alguna vez la hemos recomendado, en un diálogo que tiene el personaje de la novela, católico, con un amigo de otra denominación, comparte lo bueno de ir a misa, y les leo un pedazo de la novela, dice el amigo tratando de persuadir a su otro amigo no católico, dice la fe, qué importante es para eso que me preguntas, y le sigue diciendo, para mí nada es tan consolador, nada me llega más, ni me enardece y entusiasma más que la misa, Tal como nosotros la celebramos, podría asistir a cientos de misas y no cansarme jamás. No se trata de recitar palabras. Es una gran acción, la acción más grande que puede darse en la tierra. Es no solo la invocación, sino la evocación del Dios eterno. Y sigue. Venir a misa es tocar la eternidad. Venir a misa es pisar un poco el cielo. Y especialmente cuando hacemos la comunión, recibimos el cuerpo de Cristo, sacramentalmente o espiritualmente. Ese momento en el que hacemos más silencio, hacemos un canto, es una experiencia, experiencia limitada, pero profunda y verdadera, de lo que es la vida que Jesús nos viene a dar. Una vida. Eterna. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, poder hacer esta experiencia en esta tarde.